0: Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast de terror, dessa vez só com relatos reais. Nos e-mails que meus inscritos me enviaram, eu procurei por histórias que as pessoas dizem ser reais. Ou que pelo menos uma boa parte é real. E escolhi algumas aqui para ler pra vocês. Espero que gostem. Vamos começar então. A imitação Oi Carol, eu me chamo Rafaela. Essa história é verdadeira e aconteceu um tempo atrás. Eu tenho um irmão e uma irmã mais velhos que eu. O quarto deles é um do lado do outro e ficam perto da cozinha. Já o meu quarto fica na sala de jantar, que fica logo depois da sala principal. Meu irmão tinha ido passar a noite fora com alguns amigos e ficamos apenas eu, minha mãe e minha irmã em casa. Como uma adolescente com sono desregulado, eu estava acordada, como todos os outros dias, mexendo no celular deitada na cama. Levantei e fui para a cozinha, abri a geladeira e peguei um copo d'água. Percebi que minha irmã também estava acordada no quarto dela. Escutei a porta do guarda-roupa dela abrindo e se fechando. E ela rindo e falando com alguém. Imaginei que ela estivesse conversando com a amiga no celular, coisa que ela costumava fazer. Fui apenas na porta do quarto dela, que estava fechada, e pedi para que fizesse menos barulho para não acordar nossa mãe. Esperei por alguma resposta, mas depois que eu falei isso, não escutei mais nada. Nem a voz dela, nem o barulho da porta do guarda-roupa e nem as risadas. Voltei para a cozinha e terminei de beber água, então passei pela sala de jantar para chegar ao meu quarto, mas quando eu olhei para a sala principal, vinha minha irmã deitada no sofá, dormindo. Eu paralisei e logo lembrei que eu vi minha irmã no quarto dela. Fiquei por uns 10 segundos paralisada, apenas olhando para minha irmã que estava no sono profundo no sofá e tentando raciocinar o que tinha acontecido. Não teria como ela ter saído do quarto e ido para a sala sem eu ter visto. Fora que a porta do quarto dela é extremamente barulhenta. Se ela tivesse abrido, eu teria escutado. Entrei correndo no meu quarto e me deitei e me cobri com a coberta. Eu estava tentando me convencer que aquilo tinha sido apenas algo da minha cabeça. E estava tentando dormir, mas depois daquilo eu só conseguia pensar no que tinha acabado de acontecer. Comecei a ouvir alguns passos e comecei a ver vultos por debaixo da porta do meu quarto. Quando eu escutei a porta do meu quarto abrindo, eu percebi por debaixo dos cobertores a iluminação do lustre da sala de jantar entrando, surgindo uma única e pequena iluminação naquela escuridão. Então tirei o cobertor de cima de mim seguindo meu instinto de ver o que era, mas me arrependo profundamente de ter feito isso. Ao olhar a direção da porta, vi uma sombra, uma coisa preta com transparência que não sei explicar. Eu fiquei extremamente assustada e piscando várias vezes, imaginando que aquilo fosse algo causado pela minha visão, mesmo que eu não tenha problema algum de visão. A coisa ficou cerca de 10 segundos parada, olhando em minha direção, até simplesmente desaparecer. Quando eu finalmente me dei conta de que aquilo tinha acabado de acontecer e que não tinha sido algo da minha imaginação, eu logo pensei que algo possa ter acontecido com a minha irmã, que estava deitada na sala. Imaginei que seja lá o que fosse aquilo, poderia estar fazendo algum mal à minha irmã. Eu tinha absoluta certeza de que aquilo não era alguma brincadeirinha de mau gosto dela, então me levantei e fui até a sala ver se estava tudo bem com ela. Ela estava na mesma posição, não tinha mexido nenhum dedo. Suspirei e voltei ao quarto. Me deitei e tudo que eu conseguia fazer era ficar de olhos fechados, esperando que aquilo parasse o mais rápido possível, quando finalmente eu consegui pegar no sono. Na manhã seguinte, eu resolvi perguntar para ela o motivo de estar dormindo no sofá, e ela respondeu. Eu estava deitada no meu quarto, mas comecei a escutar vozes e passos no quarto do nosso irmão. Eu senti muito medo, então fui dormir no sofá. Quando ela disse isso, eu fiquei sem reação. Logo ela percebeu que eu também tinha passado por alguma coisa, só pela minha cara. Ela perguntou o que tinha acontecido e eu disse que não tinha acontecido nada, mesmo sabendo que ela acreditaria em mim caso eu contasse, pois já passamos por várias coisas sobrenaturais aqui, mas eu não queria causar mais medo. Fiz uma limpeza espiritual na casa e melhorou a situação. Quem se deitou comigo? Olá, Carol. Essa história não é tão boa comparada às que você recebe, então desculpe qualquer coisa, erros de português. Essa história é verdadeira e aconteceu comigo mais ou menos no início de 2023. Espero que goste. Era de manhã, mais ou menos 3 a 4 da manhã. Eu escutei a porta do banheiro fechando. Eu moro com os meus pais, então é normal isso acontecer, pois meu pai sai cedo para trabalhar. Eu fiquei bem mais tranquila quando vi que não era só eu acordada ali. Eu tenho um costume de dormir olhando para a porta, pois morro de medo do escuro e do corredor que tem na minha casa. Mas nesse dia, eu me virei para dormir melhor, já que não era a única acordada ali. Pior erro que eu cometi. Passando um minuto mais ou menos de quando eu me virei, eu senti algo ou alguém se deitando atrás de mim. Eu congelei e comecei a suar muito. Eu senti a cama afundando como se realmente tivesse alguém ali. Eu fiquei imóvel por uns dois a três minutos, só pensando se eu deveria virar ou não ou então esperando a coisa sair de trás por vontade própria. Mas ela não saiu, então decidi virar para tentar ver o que estava atrás de mim. Mas quem disse que eu consegui? Quando eu tentei virar, eu senti algo vindo na minha frente, me segurando, para eu não olhar para trás, mas eu não tinha percebido isso. Então tentei virar de novo, e mais uma vez, algo me segurou para eu não virar. Depois de duas tentativas totalmente fracassadas de me virar, eu esperei um pouco e senti o que estava atrás de mim indo embora. Quando eu finalmente consegui olhar para trás, eu não vi nada. Não tinha como ser meu pai, pois esse tempo todo ele estava no banheiro trocando de roupa. Eu estava com muito sono, então voltei a dormir. Só fui refletir sobre isso quando era de tarde. Eu tentei falar isso com minha mãe, mas ela simplesmente não acreditou e ficou me zoando quando eu disse que aconteceu. Depois disso, eu não consegui esquecer e nem deu para entender, pois não tinha como ser uma paralisia do sono, já que eu conseguia me mexer e estava com total consciência. Esse é o fim, espero que tenha gostado da história. Provavelmente eu devo te mandar mais algumas histórias que eu infelizmente presenciei. Mas vou ficando por aqui, um grande abraço. A Maldita Casa Amarela Bom, começo dizendo que tudo nessa história é real. Não são relatos de um ou dois dias, e sim de uma grande parte da minha vida. Então senta e prepare-se, o conteúdo é longo. Acho importante começarmos do início. Sempre fui uma criança, como poucos dizem, problemática. Nunca tive noites saudáveis de sono como recomendado na infância, ou até mesmo já dentro da adolescência. Pode imaginar como isso foi trabalhoso para os meus pais, não é? Foram anos aterrorizantes para mim, onde eu sentia medo somente em saber que estava entardecendo, pois sabia que a noite se aproximava e eu passaria por tudo aquilo outra vez. Sempre dormi junto da minha irmã mais velha, que dizia sempre como era assustador para ela dormir ao meu lado. Afinal, foram tantas vezes acordando e me vendo de pé em frente à sua cama, a encarando dormir. Quem não se assustaria? Ainda dentro da minha infância, na hora de dormir, sendo específica, eram noites em que eu me sentia observada, agitada e tendo até alucinações terríveis, onde eu podia sentir as paredes se movimentando, se aproximando de mim. E eu sabia que dali pra frente eu não lembraria de mais nada. Recuperava a consciência sempre com minha mãe e irmã sentadas ao meu lado na cama me encarando, sem conseguir esconder o pavor em seus rostos, com as luzes acesas, e sempre que eu perguntava o motivo, a resposta era a mesma. Você não lembra? Você passou minutos debatendo em sua cama e gritava de uma forma ensurdecedora. Parecia que estava vendo algo terrível na sua frente. Não, eu nunca me lembrava. Nunca soube o motivo. Mas todas as noites eram assim. Às vezes eu inovava. Andava por toda a casa sem saber. Batia na porta da minha mãe e voltava para minha cama sem nem sequer dizer uma palavra assim que ela abria a porta. Parecia uma espécie de transe. Não era sonambulismo, pois fui a consultas algumas vezes. Sabíamos que eu estava sob influência de algo. Alguém. Anos se passaram, e com isso as alucinações e gritaria durante a madrugada terminaram. Que alívio, você deve pensar, foi apenas uma fase ruim, afinal, que criança não tem comportamentos estranhos às vezes, certo? Gostaria de dizer que sim, pois não estaria aqui agora, a uma da manhã, escrevendo esse e-mail. Foi dentro da adolescência que descobri que existem coisas piores do que gritar de madrugada ou andar pela casa sem razão. Tem muita coisa do outro lado, querendo se fazer presente cá. Tudo se intensificou quando me mudei para, sem exagero, a pior casa onde já morei até hoje. Me lembro como se fosse ontem, do primeiro dia em que pisei nela, apenas para conhecer com os meus pais. Era uma casa grande, de cor amarelada, com um quintal enorme, até que muito boa para a época. Três quartos, uma sala, um banheiro dentro e outro fora da casa. Uma grande cozinha que dava acesso à varanda dos fundos, onde tínhamos a visão do resto do quintal, que era a maior parte, por sinal. Chão de concreto, porém com um grande canteiro que pelo tempo de abandono já possuía algumas árvores. Eu tinha cerca de 11 anos quando entrei pela primeira vez. Passando pelo portão, tive acesso à porta de entrada, que assim que atravessei, me deparei com uma única coisa em meio à sala completamente vazia. Uma mesa velha de vidro com duas cadeiras, uma em frente à outra. O chão repleto de folhas e poeira. Parecia uma casa esquecida pelo tempo. Me senti sozinha, vazia, triste. A casa foi limpa e os móveis já colocados. Oficialmente, eu morava naquela casa, naquela maldita casa amarela. Na minha primeira semana, brincava, corria pelo quintal e criava histórias de aventura. Andava de bicicleta por todo o espaço, exceto por uma área, ao redor do canteiro. Bem ao lado do canteiro, possuía outra varanda, a mais afastada da casa, onde ficava a lavanderia. E, Carol, eu nunca ousava passar por lá, tão perto daquelas árvores juntas, especificamente no meio de um quintal enorme, eu não conseguia me aproximar. Tinha medo, meu corpo parava automaticamente quando seguia naquela direção. E uns dias depois, eu entendi o porquê. Certa noite, minha mãe estava fazendo jantar enquanto eu aguardava na varanda. Aquela que me concedia a visão perfeita dos fundos do quintal e do canteiro repleto de árvores, lembra? Chovia naquela noite e, por uma pequena dose de curiosidade, fiquei encarando aquele espaço. Todas aquelas árvores molhadas se balançando por conta dos ventos. Foi ali que, por um mísero segundo, eu vi... Com a ajuda de um relâmpago que se fez presente no momento perfeito em que eu olhava. Uma mulher no final daquele canteiro todo. Ela usava branco e possuía cabelos escuros. Saltitava de um lado para o outro, como se estivesse alegre. Não consegui ter reação naquela hora. Somente me virei e entrei calada, sem nem eu mesmo contar à minha mãe o que eu tinha acabado de ver. Fiquei em choque e com razão. Eu sei o que vi naquela noite. Quanto mais o tempo passava, mais estranhas as coisas ficavam. Os sonhos que um dia tinham parado começavam a voltar com mais força. E sempre dentro daquele lugar. Sonhava com imagens cada vez mais pesadas. E a mais clara em minha memória até hoje é dos meus pais desesperados trancando tudo e amarrando as janelas como se alguém estivesse tentando entrar. E eu, criança, sentada na cama deles, os observando trancarem tudo. Por um instante olhei para a janela, exatamente como naquele momento eu vi o diabo passando, sorrindo e olhando para mim, como se estivesse querendo dizer, eu vou entrar. Acordei e dessa vez contei tudo à minha mãe, que ficou extremamente preocupada. Passou a me observar melhor e, a partir daquele dia, orava e fazia vários trabalhos indicados pela religião dela. Na mesma semana, as coisas começaram a piorar. Certa vez, eu estava na varanda durante o dia, fazendo um pequeno presente para o meu pai. Aquela casa era muito quieta e, em meu silêncio, eu pude ouvir de forma clara alguém sussurrar o meu nome. Me chamaram e, naquele mesmo instante, eu falei, Tio, para... Gostei um tio que adora fazer esse tipo de brincadeira. Olhei para o lado de fora da varanda e não o vi. Dei a volta na casa inteira e não encontrei ninguém. Logo fui perguntar à minha mãe se o tio estava por lá e ela me respondeu confusa que não. Depois desse dia as noites passaram a ser bem longas para mim. Se tornou um padrão me deitar e ouvi literalmente em toda a madrugada alguém andando pela casa. — da sala, passando pelo corredor, onde ficava o meu quarto, para a cozinha, onde abriam a geladeira e depois mexiam nas panelas, em seguida no fogão, pia e terminava com alguém abrindo a porta da varanda e a fechando. Era exatamente como se alguém saísse do quarto, fosse para a cozinha arrumar algo para comer e saísse de casa logo em seguida. Inicialmente eu achava que fosse meu pai, fazia como os personagens estúpidos que morrem primeiro nos filmes de terror e ia ver o que era. Entrava em seu quarto e podia ouvi-lo roncando. Quando percebi que não se tratava de alguém vivo, passei a dormir virada para a parede com as mãos nos ouvidos. Assim, voltei a ter medo de entardecer. Sabia que estava chegando. Aquele momento de ouvi-los passeando pela casa sem poder fazer nada. Poderia ficar horas aqui, Carol, só contando sobre o que passei e vi dentro daquele lugar. Mas ainda assim, só eu vou entender como realmente é. Hoje tenho 22 anos de idade, moro a duas casas de distância daquela e não os vejo ou os sinto mais. Porém, toda vez que passo em frente, eu sei. Sei o que tem lá e sei que eles sabem que estou passando por ali. Oi, Carol, te acompanho há muito tempo e sempre quis te escrever. Porém, só tive coragem agora de reviver essas lembranças ruins. É minha primeira vez escrevendo espero que tenha gostado apesar dos erros. Obrigada por tanto, você me inspira. Na casa da minha avó. Desde muito pequeno nunca gostei de dormir na casa da minha avó. Não tinha nenhum motivo específico. Me lembro muito bem que simplesmente não gostava de dormir lá, seja sozinho ou até mesmo com os meus primos. Fazia birra, chorava bastante até que minha mãe me levava para casa. Mesmo que eu tentasse dormir lá, ligava para minha mãe vir me buscar. E como sempre, ela sempre vinha me buscar. Eu cresci e aos meus 11 a 13 anos eu comecei a dormir lá, em um quarto junto com a minha avó e meus dois primos. O quarto era na frente de um corredor, a porta era daquelas que tinha a janela. Todas as noites eu acordava e sempre via um homem alto passando, todas as vezes. Lembro-me muito bem até hoje, que um dia específico, no meio da semana, acordei, a porta estava totalmente aberta, todos dormindo e apenas eu acordado. O quarto escuro, a única coisa que eu ouvia era o pequeno tic-tac do relógio que ficava na parede. Senti meu estômago revirar sem motivo algum. O desespero tomou conta do meu coração. Criei coragem e liguei a luz do banheiro, que ficava dentro do quarto, que iluminou mais o quarto, pois deixei a porta aberta, jogando luz no quarto. Saí do banheiro com o coração nas mãos. E assim o homem alto passou, andando devagar como sempre. Pro meu desespero, ele voltou. Olhei para o ser sem olhos, nem nariz, nem boca, sem nada. Apenas dois pequenos buracos, como se fosse um nariz. O cheiro de cigarro, pude sentir. A dor no meu estômago aumentou. Era como se tivesse pregos no meu estômago. A minha respiração ficou mais pesada. Apenas passei e fui para a cama. Não sei como consegui voltar para a minha cama. Não sei como andei, mas sabia que a melhor opção era ignorar. Mesmo ainda estando nítido, meu medo nos olhos, meu desespero, minhas mãos trêmulas, juntei todas as últimas esperanças de estar vivo, me embrulhei e o cheiro sumiu. Minha avó ligou a luz, perguntou-me o que eu tinha e eu apenas abracei ela. Fiquei em seus braços e me abriguei mas minha noite foi horrível. Durante toda a noite escutei seus passos fazendo barulho, como se estivesse de sapato social. Quando o dia chegou, de graças a Deus e nunca mais dormi lá desde então. Não sei se isso é uma espécie de maldição, já que minha família são quase todos bem sensitivos, mas minha irmã já viu esse mesmo homem passando pelo corredor, e até hoje a grande maioria das crianças vê o mesmo homem andando por lá, todas menos os adultos. Meu irmão, minha irmã, minha prima, todos... Meu único receio é que um dia alguém resolva ver para onde esse homem misterioso vai. Obrigada por contar minha história, que é real. Estou feliz por contar para pessoas que gostam desse tipo de história. Sou louco por ouvir essa história na sua voz, que acho muito satisfatório, aliás. O intruso. Oi, Carol. Essa história é um acontecimento real meu e do meu pai. Em um sábado, minha esposa me chamou para conversar. Ela disse que a prima de sua amiga tinha uma chácara e havia nos convidado. Nós iríamos fazer um churrasco e nadar na piscina que tem lá. Parecia ótimo, então decidimos ir. Arrumamos nossas coisas, compramos carnes e bebidas e fomos para lá. A chácara não era tão longe da cidade. Apenas pegamos a rodovia e viramos na estrada de terra certa. Só que era difícil achar o caminho, já que geralmente as roças são bem próximas uma das outras. Quando chegamos, minha filha e minha esposa foram direto levar as compras para a mesa e cumprimentar a todos. Mas eu, quando saí do carro, vi um homem que nunca tinha visto antes. Ele tinha cabelos escuros, era barbudo, usava um chapéu e uma camisa xadrez. Olhei para ele paralisado. Era como se algo me puxasse a olhar cada vez mais. Minha mulher me chamou, me fazendo sair desse transe. Então, apenas o cumprimentei de longe com a cabeça. Quando passou algum tempo, eu estava sentado numa cadeira perto da piscina. E comentei com meu amigo sobre o homem que havia visto. Meu amigo falou que ele e sua namorada, que é a dona da chácara, não tinham chamado ninguém além da nossa turma. Foi aí que fiquei assustado. Mas de início eu pensei que seria um intruso, por mais que não teria como, pois quando eu vi ele estava sentado em uma mureta, onde todo mundo conseguiria ver. Eu disse ao meu amigo que pegaria mais uma cerveja, mas aproveitei para ver se ele estava lá dentro, pois se fosse um intruso poderia ser perigoso para as crianças que estavam na sala. Quando abri o freezer dentro da cozinha, olhei pela janela e me deparei com o mesmo homem. E eu falei, opa, e não tive resposta dele. Ele apenas balançou a cabeça para baixo e saiu andando. Normalmente eu iria atrás dele, mas os arrepios em meu corpo não deixavam. Voltei e contei o caso para o meu amigo. Ele comentou que poderia ser um dos caras que cuidam na fazenda. Mas nós perguntamos o porquê que ele estaria na varanda e agindo daquela forma? Eu comentei com ele sobre o lado em que ele teria andado. Só que o problema é que o lado onde ele andou dava de cara com um amigo, e ele teria visto. Ficamos com medo, mas decidimos aproveitar o momento. Dias depois, fomos à casa da vizinha, que também é a nossa amiga, estava na chácara naquele dia. A dona da chácara e meu amigo foram também. Decidimos começar a falar sobre histórias de terror, e então contei o que havia acontecido lá na chacra. A dona ficou pálida, e a nossa vizinha também. A dona falou que iria ao banheiro, e quando ela saiu, nossa vizinha falou que o homem que eu vi foi o pai da dona, que tinha tirado a própria vida na árvore do lado da mureta. O anjo de preto Oi Carol, tudo bem? Essa é uma história real que aconteceu comigo, e antes de começar, eu queria dizer que eu nunca fui uma pessoa sensitiva, e nunca vivi eventos paranormais. Na verdade, eu sempre fui ateu, e não acredito nessas coisas sobrenaturais, mas recentemente, aconteceu algo muito estranho comigo, e quis compartilhar com vocês. Para não dizer que nunca passei por algo estranho, quando eu era apenas uma criança, eu me lembro de estar brincando de pega-pega, quando passei correndo pela porta de um banheiro, e de relance vi o corpo de uma mulher parado em pé. Com a roupa toda ensanguentada e ela não tinha cabeça. Na mesma hora eu parei e voltei andando para trás para ver o que tinha no banheiro, mas não havia mais nada lá. Depois disso voltei a brincar normalmente. Desde criança eu sempre gostei muito de coisas bizarras, de filmes de terror, histórias assustadoras. Então para mim aquilo tinha sido só coisa da minha cabeça. Como eu falei, eu era apenas uma criança, então nem sei se aquilo realmente aconteceu ou se foi apenas um sonho muito real. Mas enfim, chega de enrolação e vamos logo para a história. Alguns meses atrás, eu recebi uma mensagem de uma melhor amiga, dizendo que ela estava muito mal e triste. Eu estava com minha meu namorado em casa, e nós decidimos fazer uma visita para ela para saber o que aconteceu. Chegando lá, decidimos sair para comer alguma coisa e distrair um pouco. Nós fomos até uma hamburgueria ali perto. Comemos e conversamos. Ocorreu tudo normal. Ela nos contou os problemas da vida dela, e disse que ela e a mãe dela começaram a frequentar uma espírita, que disse que esses problemas eram resultados de um dom da família. A família dela tinha o dom de atrair energias e coisas espirituais, tanto positivas quanto negativas. Mas essas energias acabavam trazendo consequências para a vida delas, tais como doenças, pobreza, entre muitas outras coisas. A mãe dela vivia no hospital, é cheia de doenças crônicas. Já a minha amiga vivia perturbada, sentindo coisas estranhas e presenças estranhas. Disse que sentia ser observada a todo momento e vivia tendo crises de pânico e ansiedade. No decorrer da conversa, essa espírita contou para minha amiga que ela tinha um anjo da guarda que a acompanhava em todo lugar e sempre estava do lado dela protegendo. Minha amiga disse que nessa sessão a espírita fez com que ela conseguisse ver esse anjo e ela a descreveu como uma mulher com cabelos um pouco longos, um vestido comprido que cobria os seus pés e aparentava ser um ser angelical e bonito, mas ela nunca viu de verdade, somente sua silhueta como uma sombra. Ela contou que esse anjo tinha um nome também, mas não lembro agora qual era o nome dela. Enfim, terminamos de comer e fomos embora. Alguns dias depois, eu e essa minha amiga tivemos uma briga muito feia. Nós nos desentendemos. Eu fiquei muito brava e acabei sendo muito grossa com ela. Eu a xinguei e bloqueei ela em todas as redes sociais. Na mesma noite, quando fui dormir, eu tive um sonho muito estranho. Como eu havia falado, eu não acredito muito nessas coisas. Então ter pesadelos nunca foi um problema para mim. No máximo eu tive uns sonhos estranhos, mas nunca que me dessem realmente medo. Nesse sonho começou tudo normal, eu Estava na praia com meu namorado, e nós estávamos aproveitando. Pelo menos, eu acho que esse era o começo, é a partir daí que eu me lembro. Nós dois fomos para casa. Eu não sei dizer que casa era, mas provavelmente era a casa onde estávamos passando essa viagem à praia. Era uma casa bem grande, luxuosa, meu namorado ficou lá dentro, enquanto eu fui na parte dos fundos, onde havia uma enorme área com piscina e churrasqueira. Minha família toda estava lá. Depois de um tempo, eu vi algo estranho dentro da piscina. Como qualquer outra piscina, tinha uma parte onde era mais rasa e uma parte mais funda. Nessa parte mais rasa da piscina, bem no canto da parede dela, tinha um buraco logo acima do nível da água. E tinha algo se mexendo lá dentro. Então, fui ver o que era. Conforme fui me aproximando, toda aquela alegria que eu tinha no meu sonho foi sumindo completamente. E o clima foi ficando mais tenso. Até chegar a um ponto que eu não conseguia ouvir mais nada. Nenhum barulho sequer. Eu coloquei os pés na parte rasa da piscina e entrei. Me aproximei do buraco para ver o que tinha lá dentro... e foi a coisa mais bizarra que já vi em qualquer sonho. Era um quarto com montanhas de bonecas empilhadas... bonecas velhas e sujas... uma sem braço ou sem cabeça... outras nuas e acabadas. Quando coloquei meu olho naquele buraco... vi todas virando seus rostos na minha direção, ao mesmo tempo. Todas as pilhas de bonecas me encarando até o fundo da minha alma... até que vejo algo se mexendo dentre elas um vulto preto. Eu rapidamente me afasto do buraco com medo, mas eu vi de novo, e de novo, passando muito rápido por mim, às vezes tão perto que eu sentia um vento que arrepiava a espinha. Eu tentava acompanhar esse vulto preto, mas só consegui ver algumas partes do corpo em uma fração de segundo. Uma mão longa, com unhas enormes e afiadas, um cabelo balançando, pernas e braços longos e finos. Mas tudo que eu conseguia ver era a silhueta dessa coisa, não passava de uma sombra passando diante dos meus olhos até que de repente sinto um puxão na minha perna a coisa me arrastou para a parte mais funda da piscina, senti as unhas dela tão forte na minha perna que estavam rasgando a minha pele, eu lembro que um dos meus tios que estava com a minha família lá fora foi tentar me ajudar, senti a mão dele tentando me puxar para o raso mas era em vão, aquilo era muito forte, e a mão dele acabou escapando e eu afundei na piscina, comecei a me debater, fechei os olhos esperando que se eu acabasse logo com tudo aquilo eu acordaria desse sonho até que senti uma mão de novo me agarrando pelo braço e me puxando para a borda da piscina. Quando abro os meus olhos, era aquela coisa segurando meu braço. Vestido longo, os cabelos soltos e um pouco compridos, braços longos e finos, com as mãos enormes. Ela me agarrou pelo ombro e eu senti suas unhas perfurando minha pele de novo. Seu rosto estava tão próximo que quase consegui ver como era. Apesar de ser apenas uma sombra, eu vi seus olhos amarelados e brilhantes. O cabelo bagunçado que cobria seu rosto. Até que ela começou a gritar, um grito ensurdecedor e agonizante. Senti meus ouvidos sangrarem, foi aí que acordei desse pesadelo. Eu estava suando muito, e parecia que meu coração ia sair pela boca. Na mesma hora, a ficha caiu. Aquela coisa era igual à descrição do anjo que minha amiga havia me contado. Eu e minha amiga fizemos as pazes, e contei para ela tudo o que aconteceu. Perguntei para ela se ela brincava muito de bonecas quando era criança, e ela disse que sim. Eu lembro de ver muitas bonecas como aquelas espalhadas em um quarto abandonado da casa onde ela guardava as tranqueiras. Mas no fim, ela disse que não podia ser o anjo, e que devia ser só um pesadelo baseado na história que ela contou, já que o anjo dela era um ser do bem, e não faria esse tipo de coisa. O que eu senti na hora foi que essa coisa invadiu meu sonho, já que estava tudo normal e alegre, e de repente virou todo esse terror. Parecia que aquela coisa queria que eu soubesse que se tratava do anjo da minha amiga, por isso me mostrou o quarto com as bonecas. Como se fosse uma mensagem dizendo... Sim, eu sou quem você está pensando. para eu nunca mais magoar minha amiga de novo. Mas no fim, concluí que foi tudo apenas uma coincidência. Eu sabia a descrição do anjo da minha amiga. E sabia das bonecas também. Então minha mente pode ter juntado tudo isso... Com o sentimento ruim da briga que tive com ela... E um pesadelo bizarro. Mas isso eu vou deixar na imaginação de vocês. Será que eu realmente recebi a visita de um anjo revoltado? Aliás... Será que o que protege minha amiga realmente é um anjo? Não sei, mas prefiro continuar na minha ignorância e viver a minha vida normalmente. Espero que tenham gostado, mesmo não acreditando que seja uma experiência paranormal. É uma história bem bizarra e eu achei muito interessante de compartilhar com vocês. Um grande beijo, Carol. Adoro muito seu canal e seus vídeos. E se algo de mais estranho acontecer comigo, pode ter certeza que você vai ser uma das primeiras a saber. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais coisas assim, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!